0: Shalom à tous. Merci d'être présent encore une fois. Lors du dernier cours, nous, allons, nous avons parlé de l'existence de deux étages par rapport à la nation d'Israël, c'est-à-dire que le premier étage est l'étage de l'idéal qui se trouve en réalité dans les profondeurs de la neshama d'Israël en niveau en tant que peuple et nous avons parlé aussi de l'étage d'en bas, c'est-à-dire l'étage de la réalisation, l'étage du choix. Je vous rappelle que dans le premier étage, celui d'en haut, il n'y a pas de choix. C'est ce qu'on a appelé la ségoula, c'est-à-dire la capacité intérieure que chaque nation a reçue. Là, nous parlons d'Israël. Donc Israël a reçu sa ségoula, ça c'est le premier étage. Et dans l'étage d'en bas, il y a en réalité la capacité de l'individu de se soustraire, à cette force, ou bien de jouer le jeu et de dévoiler ce qui se trouvait dans l'idéal premier. Donc deux étages, la Ségoula et la Bekhira, la Ségoula en haut et le choix en bas. Dans la Ségoula, il n'y a pas de choix, c'est la nation tout entière, et dans le niveau inférieur se trouvent les détails de ce monde et donc chacun a la capacité de participer à cette histoire d'Israël, à dévoiler, et donc l'histoire d'Israël qui est là pour révéler le nom d'Akkadosh Bauchu dans le monde. Nous devons rappeler que lors de la création du monde, avant la création du monde, Israël est monté dans la pensée divine. Les sages nous disent Israël a et C'est-à-dire que la pensée initiale de la création du monde comportait. Déjà, dans la pensée divine de la création tout entière, la nation d'Israël, avant la création du monde. Bien entendu, il y a quelque chose de difficile dans ce que je viens de dire, parce qu'avant la création du monde, eh bien, la notion d'avant et d'après n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire « avant » Parce que le temps n'existe pas avant. La création du monde, c'est la création du temps. Or, avant la création, le temps n'existe pas. Eh bien, les sages, lorsqu'ils nous disent que Israël est monté dans la pensée divine avant la création, ils veulent dire par là, pas avant au niveau du temps, mais au niveau de la cause, de la racine, du pourquoi de la création du monde. Donc, je le traduis avec des mots simples. Israël est le but même de la réalisation du monde. C'était la pensée initiale de Dieu. Et c'est pour ça que le mot qui ouvre la Torah, qui s'appelle donc Reshit, Bé Réchit, c'est avec l'aide de Réchit ou Bé Réchit, Bishvil Réchit, pour quelqu'un qui s'appellerait Reshit. Regardez le premier Réchit. Réchit nous dit Reshit, c'est Israël, Reshit, c'est la Torah, Israël s'appelle Reshit. Réchit Tevuato. Autrement dit, le monde a été créé pour Israël qui s'appelle Réchit. Et nous avons tout à l'heure, Ken, dans les cours d'avant, expliqué ce que cela veut dire. Mais tout simplement, je le rappelle maintenant, c'est que le monde doit prendre en compte que la lumière divine passe obligatoirement par ce vecteur qui s'appelle Israël pour se dévoiler au monde entier. Et donc, par le biais d'Israël, bishvil Israël, en hébreu, le mot shvil ne veut pas dire seulement pour quelqu'un, mais bishvil bas shvil, shvil en hébreu étant un chemin emprunté, donc Bashvil shvil chez l'Israël, par le chemin qui s'appelle Israël, en français, par le biais de ce peuple d'Israël, par la route Israël que l'Éternel emprunte, pour arriver, pour accéder au monde qu'il a créé. pourquoi Akadosh Baruch Hu doit passer par Israël pour arriver aux nations du monde Ça, c'est une force qui nous est en réalité euh, supérieure, qui nous échappe. C'est un désir. Ce sont des sens profonds de la Torah. Akadosh Baruch Hu a choisi de véhiculer son nom dans ce monde à travers cette nation d'Israël, Ashrei Haam. Chez Kahalo, heureuse la nation qui a eu le mérite d'être ce vecteur par lequel l'éternel passe au monde. Mais l'apparition d'Israël dans l'histoire, elle est très complexe. C'est-à-dire que si nous regardons la trame qui précède l'apparition du peuple d'Israël, on voit qu'il y a quelques difficultés. Israël apparaît dans le monde par le biais de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Autrement dit, à chaque fois que nous parlons d'Israël biblique, eh bien Israël biblique ne commence pas à apparaître ex nihilo. Il y a l'apparition de nos pères Abraham qui porte en lui cette Ségoula d'Israël qui va la faire passer par tri à son fils Yitzhak, et non pas au deuxième fils Esav, et lui-même Yitzhak, qui va encore, dans un mouvement d'entonnoir, donner sa spécificité Israël, qu'à son fils Yaakov, et non pas donc à son fils Esav. Donc il y a Ishmaël qui a été mis de côté dans le premier tri par Abraham, et et savent qui a été mis de côté par le tri de Yitzhak concernant Yaakov. Lorsque le peuple d'Israël apparaît, il apparaît sur fond de dispersion des nations tout entières. On appelle ça le Doha Palaga, la génération de l'explosion humaine. C'est-à-dire que le genre humain ne pouvait plus vivre dans une unité. L'unité était difficile à concevoir dans ce monde. Et donc le monde s'est disloqué, l'humanité s'est dispersée. Ça veut dire que le degré divin qui comporte le genre humain dans sa totalité a disparu. Moralité, l'unité divine avait du mal à se retrouver dans la pluralité de ce monde. C'est ce que nous cherchions au départ, c'est que l'unité divine se retrouve ici-bas dans le monde. Eh bien, à la place de cette unité humaine, qui devait en réalité être le reflet de l'unité divine, eh bien, à la place de cette unité humaine, il y avait donc la dispersion selon toutes les cultures et 70 nations se sont séparées les unes des autres. Et non seulement se sont séparées les unes des autres, mais se sont retrouvées comme étant des ennemis les unes par rapport aux autres. Il faut comprendre que chaque nation, donc, comportait en son sein une partie, un élément de cette humanité globale. C'est une unité qui a été explosée en 70 morceaux. Les langages ont changé. Ça veut dire que les identités se sont différenciées les unes des autres. Car le langage, c'est la spécificité d'un peuple. En étudiant le langage d'une nation, nous pouvons déceler à l'intérieur du langage la valeur intime, j'allais dire, de la nation en question. Donc aujourd'hui, dans ce fond-là, dont nous sommes en train de parler, il y a donc une explosion de ces 70 nations et 70 langages différents, c'est-à-dire chaque nation a repris sa propre spécificité et ne participe plus à cette réunification du genre humain. Sur ce fond-là, de cette explosion, j'allais dire de l'humanité tout entière, apparaît le premier homme qui contient la Ségoula, la spécificité d'Israël. Je veux bien entendu parler de avraham Abraham, Abraham c'est notre premier père, il a en lui, hein, apparemment c'est un homme individuel, mais ce n'est pas un homme individuel. C'est un homme qui contient en lui la racine d'Israël tout entier, c'est-à-dire la racine de la nation tout entière. Autrement dit, c'est un homme qui a le pouvoir de contenir la valeur d'un peuple. C'est un degré que nous ne pouvons pas imaginer. Il faut être très fort pour contenir au sein d'une personne la spécificité de tout un peuple, le peuple d'Israël. Et à Kadosh Baruch lorsqu'il s'adresse à Abraham en réalité, il faut bien comprendre qu'il s'adresse à Israël tout entier, mais à travers l'homme individuel apparemment qui s'appelle Avraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit, l'Éternel à Avraham Eh bien, ce que cet homme contient à l'intérieur de lui. Akadosh Baruch Hu lui dit en ces termes, « Je ferai de toi ce qui est déjà en toi, mais tu ne le sais peut-être pas encore. » Une grande nation. Toi, Abraham, tu n'es pas voué à être un grand homme. Ça, je sais que tu l'es déjà, mais ce n'est pas pour ça que je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu as en toi ta neshama. C'est la neshama, non pas d'un homme individuel, mais de la nation d'Israël tout entière. Et ça, c'est ton rôle. Tu deviendras une grande nation. Je ferai de toi cette grande nation. Et pour cela, tu dois quitter donc l'endroit sur lequel tu te trouves maintenant, pour aller sur la terre d'Israël, où cette valeur nationale peut sortir et se réaliser. Nous voyons ici quelque chose de très important. Abraham doit donc sortir de lui la nation d'Israël, qu'il a déjà en potentiel, mais qu'il doit manifester. Mais pour ce faire, il y a un seul endroit sur terre, au niveau géographique, où cette action, cette réalisation, qu'elle peut se réaliser, peut se faire. Et ce lieu, c'est la terre d'Israël. Et quel est le rôle d'Abraham, une fois arrivé sur cette terre d'Israël Eh bien, je ferai de toi donc... De là-bas, tu auras la capacité de montrer, de dévoiler en tant que peuple, bien entendu, ce que l'Éternel veut faire passer au monde. « Venivrechu » ne veut pas dire « seront bénis ». En hébreu, on aurait dû écrire « vehit barchu », mais là c'est « venivrechu ». Donc en hébreu « venivrechu », ça vient du mot « barech ».« Barech » veut dire « relier ». Comme une « havracha », une « havracha », c'est « faire rentrer une racine, par exemple d'une vigne, comme dans la Mishnah, pour faire pousser encore d'autres racines, d'autres vignes. Eh bien, becha seront attachés à toi, seront reliés par ton biais à l'éternel, toutes les familles de la terre. Avec des mots simples, lorsque Abraham quittera la terre sur laquelle il se trouve pour l'instant, pour rejoindre le seul lieu sur la planète Terre qui puisse être le lieu révélateur de la nation d'Israël, eh bien, sur ce lieu-là, se révélera la nation d'Israël tout entière, en tant que telle, sortie de cet homme-là, et pourra être le lien, le trait d'union entre toutes les familles de la Terre et l'éternel Akadosh Baruch Hu. Et donc, le rôle d'Abraham se dessine immédiatement devant nos yeux. C'est de faire en sorte que toute l'explosion du genre humain, des nations du monde, eh bien retrouve son unité. Et cette unité-là, du monde entier, par rapport à l'élément col, j'allais dire Israël, retrouvera donc l'unité divine, l'unité d'abord des nations du monde, l'entité, le shalom, donc l'unité, pour arriver à ce degré du dévoilement de l'unité divine. Lorsque l'unité terrestre, Ken, retrouvera son identité, eh bien, elle pourra dévoiler l'unité divine, car l'unité révèle l'unité. L'unité ne peut pas se dévoiler lorsqu'il y a ici une disparité, une explosion. Donc Abraham, c'est son rôle, c'est de faire en sorte de mettre en accord toutes les nations du monde à travers son élément, c'est-à-dire Israël, et en quelque sorte le degré qui unifie, qui colle, qui met d'accord toutes les nations du monde. Certes, ça peut être dans l'histoire sous forme négative, c'est-à-dire que Israël sera l'élément qui fasse en sorte que les nations du monde se réunissent même si c'est contre Israël, mais Israël joue son rôle. C'est-à-dire tout le monde est d'accord contre lui. Eh bien, ce qui est contre aujourd'hui, au fur et à mesure de l'histoire, va devenir pour. Mais Israël joue son rôle dès le départ, c'est-à-dire qu'il met d'accord toutes les nations du monde. Tantôt par la haine, malheureusement, et bientôt par la paix. Merci.